0: Am Samstag, den 6. Februar 2021, es ist genau 15.20 Uhr und ihr hört den Milan-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen SV Sandhausen. Das Spiel endete 2-1 für unseren magischen FC durch die Tore von Chiré und Burgsteller. Für Sandhausen hatte Behrens noch den Anschlusstreffer gemacht. Heute wieder mit an Bord ist Stefan, moin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Na, wie geht's dir denn nach der, nach der Niederlage aus eurer Sicht gestern?
1: Äh, ehrlich gesagt äh, beschäftigt mich immer noch ein bisschen, das Spiel, weil es war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und das Ergebnis, äh, ja, man kann in St. Pauli verlieren, aber ich glaube, das war von Sandhausen dann im Abstiegskampf doch etwas zu wenig insgesamt.
0: Ja, komm, wir, können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber es war sehr wenig, vor allen Dingen offensiv
1: sehr wenig. Genau, ähm, ja, vor allem in der Offensive. Ja.
0: Wie hast du es denn geguckt, zu Hause vom Fernseher oder
1: hast du es irgendwie anders verfolgt? Nick, nee, ich war zu Hause vom, vom Fernseher, habe auf ähm, Sky Go das Spiel mir angeschaut und ähm, ja, dabei äh, im warmen Wohnzimmer gesessen. Äh, es war ja dann doch, glaube ich, etwas kälter, wenn man die Bilder in Hamburg gesehen hat. Äh, dabei ein bisschen was gegessen, getrunken und ja nebenbei das Spiel laufen lassen und im warmen Wohnzimmer gesessen.
0: Ist es bei, ist es bei euch denn auch so verschneit wie bei uns im hohen Norden?
1: Nein, in, in, äh, es ist irgendwie gerade so Mitte von Deutschland, so eine, so eine Grenze. Also bei uns ist eigentlich jetzt auch heute relativ warm. Ähm, es ist sogar fast angenehm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Grad wir haben. Acht, neun Grad, ähm, kein Schnee. Morgen soll es ein bisschen kälter werden. Aber ähm, ich glaube, der, der Süden ist da nicht ganz so stark betroffen. Und äh, da, da ist oben, ich weiß jetzt, schneit es bei euch gerade jetzt heute wieder in Hamburg? Also ich, also ich wohne ja in Kiel. In Kiel
0: schneit es gerade nicht. Okay. Ähm, wie es in Hamburg ist, kann ich dir leider nicht genau sagen du warst nach dem Spiel noch in dem Zoom-Call vom Fanladen ähm, wie war es da so, was habt ihr da so beschnackt wer war so alles da
1: ja, ich äh, hatte mich die Woche mal angemeldet, da kam ja auf äh, Twitter oder Facebook die äh, Info von, vom Fanladen dass äh, die beiden Co-Trainer von euch nach dem Spiel zum Plausch äh, erscheinen da habe ich gedacht, ja das passt, da melde ich mich auch mal an und ähm, war eigentlich mehr oder weniger Zuhörer. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert nach dem Spiel. Die Trainer hatten ja noch äh, in der Kabine oder hatten bestimmt noch ein paar Dinge zu tun, kamen etwas später. Und so hat Justus vom Fanladen das Ganze dann äh, moderiert, ein paar Fragen gestellt. Äh, äh, Taktikexperte Tim Eckstein kam da auch zu Wort und aber er hat mich auch kurz äh, gefragt. Er hat gesehen, dass ich äh, online bin und ähm, hat mich dann auch aus Sandhäuser Sicht zu dem Spiel befragt. Und da habe ich dann auch mein Statement dazu abgegeben. Aber im Rest war ich dann äh, passiver Zuhörer und fand ich aber auch interessant, als dann eure beiden Co-Trainer gekommen sind und ähm, Rede und Antwort gestanden haben, ihre Sicht der Dinge von sich gegeben haben. Es haben auch noch ein, zwei Spieler dann mal, die, die hatten ja auch die Kamera an, da kamen auch mal Giré und äh, Mamouche kamen später mal kurz äh, hinten vorbei, haben in die Kamera äh, äh, gewunken oder haben sogar auch was gesagt. Fand ich eigentlich ganz eine ne, ne tolle Sache. Ich weiß, die äh, Beziehung zwischen Verein, Mannschaft, Fans, äh, es ist ja in Sandhausen genauso, ist momentan einfach nicht möglich und das ist nicht der Ersatz dafür, so eine Zoom-Call, aber ich fand es eine schöne Möglichkeit und ähm, habe da dann auch dran teilgenommen.
0: Ja, ich finde das auch gut. Und Tim hat ja auch in seinem Nachbericht heute schon geschrieben, dass er da auch ein, zwei taktische Anweisungen von den Co-Trainern erfahren hat. Also falls sich da jemand noch mal
1: weiterbilden möchte, kann er da gerne mal reinlesen. Ja, wobei ich glaube, die meisten haben die Fragen gar nicht so richtig verstanden, aber Tim ist da ein anderes Level. <lacht> und Die haben dann auf der Ebene, haben die sich gut miteinander ausgetauscht, hat schon gepasst.
0: So, dann lassen wir uns mal zum Spiel von gestern kommen. Ähm, ja. Bei uns gab es nur einen Wechsel in der Startelf, da kam Olsen wieder für Zander rein. Und bei euch hat mich vor allem am Anfang gespielt sehr verwundert, wo sich denn der Herr Diekmeier rumgetrieben hat. Äh, warst du darüber auch verwundert? War das schon mal irgendwie so, dass er
1: so offensiv als fast als Stürmer oder Zehner oder eigentlich überall gespielt hat? Also es, ich war auch überrascht. Ich war nicht überrascht, dass Diekmeier wieder in die Mannschaft zurückgekehrt ist. Letzte Woche gegen Nürnberg war er ja gelb gesperrt, hatte nicht gespielt. Da hat Philipp Klingmann rechts die, die rechte Verteidiger, Fünferkette oder, oder Mittelfeld, wenn er dann, wenn man 3-4-2 sieht, die, die rechte Position bestückt. Und Klingmann hat es auch gut gemacht. Deswegen war der Trainer wahrscheinlich überzeugt, dass wir, mal, dass wir ihn nicht aus der Mannschaft nehmen. Aber Dickmeier kannst du halt auch nicht draußen lassen. Dann nimmst du auch wieder mit rein. Und so haben dann beide gespielt. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein, das war wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung. Wir hatten noch einen weiteren Ausfall, dass wir Halimi, der bisher auf der 10 gespielt hat, also eigentlich ist es die Position von Biada, der jetzt aber auch schon seit drei Wochen verletzt ist und nicht gespielt hat. Halimi hat es in den letzten Spielen gut gemacht auf der 10. Das ist so die kreative Rolle, der auch das Spiel nach vorne antreibt, was uns ja gestern komplett gefehlt hat. Und ähm, dann hat der Trainer ja, irgendwie Dickmeier da, wie äh, will ich sagen, das war ihr offensives Mittelfeld. Also es hat für mich nicht gepasst und äh, war, war mit Sicherheit nicht die optimale Lösung. Wird wahrscheinlich nächste Woche auch nicht mehr so sein. Also ja, ich war auch überrascht und ähm, ich fand, es war jetzt nicht unbedingt die, die beste taktische Entscheidung, die wir da getroffen haben mit Dickmeier so weit vorne. Ja,
0: ich glaube, irgendwann in der zweiten Halbzeit habt ihr es ja auch umgestellt. Und wo wir später noch kommen zu eurem Tor, hat ja auch Dickmeier, die Vorvorlage zugemacht, wo er wieder ganz auf der rechten Seite gespielt hat. Ja. Das hat dann schon eher wieder ein bisschen mehr gepasst, würde ich mal sagen. Ja, ist richtig. Ich habe das Spiel ein bisschen über das AFM-Radio und ein bisschen über den Bezahlsender verfolgt. Und da ist mir ganz oft aufgefallen, dass, die, dass der Kommentator vom Fernsehbild Sandhäuser gesagt hat. Ist das im euren Sinne? Ist das in Ordnung? Ist das wie bei uns, als
1: wenn man Pauli sagen würde? Ja, also wir sind, wir sind, wir nennen uns auch und äh, so sind wir auch bekannt als Sandhäuser. Das fällt natürlich vielen schwer, gerade ähm, den, den Reportern von Funk und äh, Fernsehen, die sagen dann doch Sandhausener oder immer mal wieder, wobei mittlerweile haben es die meisten auch gelernt. Ich glaube wahrscheinlich vom, von rein grammatikalischen, äh, von der deutschen Sprache ist Sandhausener vielleicht das Richtige. Aber das ist hier äh, üblich, dass wir Sandhäuser sind. Das ist umgangssprachlich vermutlich. Aber man kennt uns als Sandhäuser und wir wollen auch so bezeichnet werden. Also Sandhäuser passt. Und wie du sagst, vielleicht so ein bisschen wie Pauli und St. Pauli. Ich glaube, ihr wollt auch St. Paulianer genannt werden. Und deswegen sind wir die Sandhäuser.
0: Okay, dann lass uns mal in die erste Halbzeit springen, wo ja wirklich nicht so viel passiert ist. Aber wir hatten es vorher angesprochen, dass wir die letzten Wochen dafür bekannt sind, am Anfang so ein bisschen überfallartig zu spielen, auch relativ frühe Tore zu machen. Und es war jetzt nicht so extrem wie in den letzten Wochen. Das hat man schon gemerkt, irgendwie ein Freistoß von Salazar in der ersten Minute und dann in der fünften Minute die, ich nenne sie jetzt mal Großchance von Burgstaller. Wie hast du das gesehen? War dir da nicht richtig drauf vorbereitet?
1: War das noch im Rahmen? Wie hast du das gesehen? Also ich würde es noch im Rahmen sehen. Also der Freistoß, klar, das passiert. Freistoß aus, keine Ahnung, 25 Metern. Und äh, Burgstaller, die für mich war das sogar knapp abseits. Ich glaube, der Reporter hat es auch so gesehen. Wäre wahrscheinlich dann gar kein Tor gewesen. Aber ja, äh, solche Situationen hast du im Spiel mal, dass, dass, äh, dass es knapp ist und ein Stürmer gut eingesetzt wird. Aber ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es in der Defensive. Wir, wir wussten ja, dass St. Pauli da am Anfang versucht, Druck zu machen und, und offensiv stark ist und, und, und spielstark ist. Und da hatten wir eigentlich die guten, die richtigen Mittel in der Defensive dagegen. Wir hatten, glaube ich, gut zugestellt. Wir hatten in der Mitte zugemacht, äh, waren aggressiv an den Männern dran. Ähm, es ging natürlich zu Lasten unserer Offensive, aber in der Defensive waren wir eigentlich in der ersten Halbzeit relativ stabil gestanden. Es gab dann noch eine, eine, eine super Aktion, Einzelleistung, glaube ich, von von Salazar, der dann in der 40. Minute, 43. Minute äh, Marmusch in Szene setzte, mhm. die Capino dann gut gehalten hat. Aber ansonsten waren wir in der ersten Halbzeit wirklich defensiv gut stabil gestanden und hatten eigentlich euch nicht zum, zu dem Spiel kommen lassen, das ihr in den letzten Spielen teilweise in der Offensive abgefeuert habt. Von daher, das war in der Defensive bei uns in der ersten Halbzeit absolut in Ordnung.
0: Ja, und ich würde sagen, also unterschreibe ich genauso. Aus unserer Sicht würde ich ein bisschen sagen, das war so ein bisschen kalkuliertes Risiko, wie viel wir offensiv eingehen wollen, weil... Du hast gesagt, wenn ihr hier hinten defensiv gut steht und das sagen auch die erste Halbzeit so gemacht habt, ähm, sagen für uns wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass ihr irgendwie ein Tor macht, weil dann würden, also dann, das wäre ja genau das, was ihr euch erhofft hattet. Deswegen ja. war es, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen mit angezogener Handbremse, um bloß nicht das 0-1 zu kassieren. Ich glaube mal, deswegen war es in der ersten Halbzeit unterm Strich so ein, ja, ein müder Kick, wobei äh, St. Pauli fand ich leichte Vorteile hatte.
1: Ja, definitiv natürlich. Also ihr hattet mehr vom Spiel. Wir hatten so, ich sag mal, bis zum 16-Meter-Raum hattet ihr mit Sicherheit die Oberwasser, wahrscheinlich auch mehr Ballbesitz. Ich glaube, die Statistik ging klar in Richtung St. Pauli. Aber jetzt auch nicht die klaren Chancen. Wie gesagt, aus das, das Burgstaller-Ding und das, die, die Chance von Marmouche, das war's, glaube ich. Wir hatten einen Kopfball von Behrens, der so ein bisschen in der Rücklage war, der dann auch übers Tor gekommen ist. Das war aber auch, glaube ich, die einzige Chance in der ersten Halbzeit von Sandhausen. Also Leichte Vorteile für St. Pauli in einem schwachen Spiel und ähm, ja so kann man die erste Halbzeit zusammenfassen.
0: Wie findest du denn also sozusagen die Herangehensweise, erstmal defensiv gut zu stehen? Also Wir wissen jetzt natürlich schon das Ergebnis, dass es nicht aufgegangen ist, aber grundsätzlich gegen, gegen St. Pauli, die ja auch Schwächen in der Defensive haben. Glaubst du, ob es vielleicht hätte anders laufen können, wenn ihr offensiver gespielt hättet?
1: Ich glaube, da haben uns gestern auch ein bisschen einfach die Leute gefehlt. Ich habe es schon erwähnt, dass Halimi und, und Biada eigentlich unsere Kreativen im Mittelfeld beide nicht da waren, beide, beide verletzt sind und, und ausgefallen sind. Diese Dickmeyer-Variante hat, hat nicht so gezogen. Vielleicht hätte ich mir noch äh, Natai auf der Zehner position vorstellen können, der dann später reinkam, aber eher auf die Sechs. Auf die aber ähm, das, das war gestern vielleicht vom Personal her ähm, nicht die, die offensiv beste Mannschaft, die wir da zusammen hatten. Und ähm, insgesamt muss man natürlich auch sagen, wir hatten in der Vergangenheit viele Spiele, wo wir viele Gegentore bekommen haben. Dass wir momentan auch erstmal schauen, hinten die Null stehen zu haben, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Von daher, äh, die erste Halbzeit fand ich okay, dass wir da defensiver auch erstmal die, die, die Power von St. Pauli aus den ersten Viertelstunden der, der letzten Spiele rausnehmen. Die, ihr seid ja immer früh in Führung gegangen und das, das haben wir geschafft. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir ja dann auch ein bisschen offensiver gewechselt. Leider sind dann kurz danach aber die Tore für euch gefallen.
0: Wie sieht das denn grundsätzlich unter eurem Trainer bei Heimspielen aus? Wir hatten ja vor dem Spielgespräch angesprochen, dass ihr Heim eigentlich alle eure Punkte geholt habt und auswärts erst drei Punkte geholt habt. Tretet ihr zu Hause etwas anders auf oder tretet ihr zu Hause in den letzten Spielen auch so auf, dass, es erstmal hinten sicher steht, oder dass ihr hinten erstmal sicher stehen wollt?
1: Also ich denke schon, dass wir versuchen momentan mehr erstmal die Defensive auch zu sichern, weil wie gesagt, wir hatten eine Phase, da haben wir Spiele 3-1, 4-1, 4-0, 4-0, 4-0 verloren. Von daher, ich glaube, auch gerade im, Abwehr, im Abstiegskampf ist eine stabile Abwehr schon mal, wenn hinten die Null steht, hast du zumindest schon mal einen Punkt. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass wir da mit dieser 3er-Abwehrkette spielen und die 3er-Abwehrkette wird auch schnell eine Fünferkette. Das, dass man da hinten erstmal zumacht, das ist, ist auch okay. Wir hatten, letztendlich hängt es aber auch ein bisschen vom Gegner ab, weil du jetzt fragst, wie haben wir das in der Vergangenheit gespielt. Wir hatten Spiele gegen Heidenheim zu Hause, das wir auch klar gewonnen hatten. Da waren wir offensiver. Wir hatten aber auch jetzt letztes Heimspiel gegen Bochum, wo wir auch eine massive ähm, oder eine verstärkte Abwehr hinten hatten. Also ich glaube, das ist stark vom Gegner abhängig. Und ich glaube, St. Pauli ist halt mit äh, eurer Offensive, mit mit Mamouche, mit äh, Giré, mit Burgstaller, mit mit Becker, da ist einfach so viel Qualität drin, dass, dass auch da die ähm, das Trainerteam eher mit der defensiven Variante angefangen hat. Und kann ich durchaus nachvollziehen. Dann zweite Halbzeit, ist das
0: 1-0, relativ spät, sogar erst in der 67. gefallen. Schuss von Mamouche, der abgefälscht wird und dann aus unserer Sicht glücklich in den Lauf von Becker fällt, der nur noch äh, rüberlegen muss für Chiré, der dann einnetzt. Ja, Wir hatten schon einfach die, wir waren ein bisschen Spiel überlegen, aber das Tor an sich ist glücklich gefallen, oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, eigentlich... Die, die zweite Halbzeit hat eigentlich erstmal angefangen, wie die, wie die erste aufgehört hat, ähm, mit äh, ja, stabiler Abwehr von uns. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das, das, das Tor war, glaube ich, ein, ein Schuss, oder das hätte einen Schuss geben wollen. Der ist dann irgendwie abgefälscht worden, ging links in den Strafraum rein, Capino ging raus und noch ein Abwehrspieler von uns ging raus. Und äh, ich weiß gar nicht, wer den Ball reingespielt hat, war Salazar. Ich glaube, Becker oder Becker war es, mhm. steht, ist von hinten dann frei in 5 Meter reingekommen, muss nur noch reinschieben. Ähm, ja, ein bisschen glücklich äh, natürlich, aber zu dem, auch nicht unverdient, muss man natürlich ja auch sagen. Und da war man mal einmal nicht sortiert hinten drin und schon hat der Ball, war der Ball im Tor. Also, ja. Also, ja,
0: ja, also bei abgefälschten Schüssen, was danach raus passiert, das kann man halt nicht, nicht planen oder sich halt nicht nicht genau so hinstellen, um das dann noch verhindern zu können.
1: Ja, die Frage äh, ist, muss, muss Capino rausgehen oder mm. nicht? Kann man sich im Nachhinein, im Nachhinein, ist man immer ein schlauer, ich weiß es, ich weiß es nicht. Die Abwehr, ich habe mir jetzt auch nochmal, in der Zeitlupe war es dann glaube ich so, der Chiré, und zwar noch ein zweiter St. Paulianer, der dann von, die, die, die waren beide auf dem 5-Meter-Linie gestanden und unsere Abwehrspieler waren alle noch höher 11-Meter-Punkt. Die haben die gar nicht gesehen, weil die von, von, von hinten, von rechts kamen. Da rein, alles ein bisschen unglücklich, aber ja, so passieren halt dann die Gegentore und äh, wie gesagt, war auch ja nicht unverdient für St. Pauli.
0: Ja, und dann vier Minuten später, in der 71. legen wir direkt nochmal nach. Olsen wird auf der rechten Seite durchgeschickt, ähm, spielt einen Pass in den, in, die Rücken, in den Rücken von der Abwehr, den Mamouche dann so halb durchlässt, halb versuchen will zu schießen. Dann landet er bei Chiré, der schießt, eigentlich flach, zentral auf Campino. Aber Herr Burgstaller steht noch ein paar Zentimeter davor, kommt noch mit dem Fuß ganz leicht ran und macht das 2-0. Ähm, fünftes Tor in fünf Spielen, hat er irgendwie seinen persönlichen Rekord aufgestellt. Ähm, würde ich auch tick sagen, wie das, wie das erste Tor. Ein bisschen, ein bisschen glücklich in der, also, also das Tor, weil Burgstaller steht ein bisschen glücklich in der Stehung, aber trotzdem gut rausgespielt. Und halt auch einfach, weil wir es, wenn man es halt irgendwann mal, wenn man es versucht, irgendwann geht man halt irgendwie einer rein.
1: Ja, richtig. Also, Sandhausen, eigentlich muss, muss, muss außen, der darf den Ball schon gar nicht reinbringen. Da muss Rossipal stärker dagegen gehen oder die, oder die Flanke oder die, den, den Schuss nach innen verhindern. Äh, kommt dann hinten in den Strafraum zu, zu Giré. zieht vom 11 Meter, äh, nicht 11 Punkt oder 16 Meter Punkt, zieht er ab. Und wie du sagst, äh, es, leider Rossipal steht dann auch noch so, dass er es abseits aufhebt, mhm. weil auf der Ebene, ich dachte zuerst, der steht doch klar im Abseits, aber in der Wiederholung siehst du dann, dass weiter außen, Grossipal doch noch einen, einen halben Meter oder, oder ein paar Zentimeter, denke ich mal, hinter Burgstaller steht und somit das abseits aufhebt. Ähm, auch wieder blöd, aber ja, dann liegst du 2-0 hinten.
0: Aber das macht bei uns aktuell den, den Unterschied. In der Hinrunde haben wir auch öfter mal noch gut gespielt und auch viele Chancen gehabt, aber wir haben halt einfach die Tore nicht gemacht. Und jetzt haben wir halt mit Burgstaller jemanden vorne drin, ich habe es ja gerade schon gesagt, fünf Tore und fünf Spielen, der einfach die Tore macht und das macht dann halt schlussendlich einfach den Unterschied aus.
1: Ja, definitiv. Der ähm, Burgstaller ist da schon ja, äh, ein alter Fuchs und macht das momentan richtig gut. Und mein, was, ich, was ich eben ja schon mal kurz erwähnt hatte, eigentlich hatten wir zu dem Zeitpunkt leicht offensiver gewechselt gehabt. Und ähm, das, wir hatten ähm, Klingmann rausgenommen und wir hatten ähm, Linzmeier rausgenommen. Klingmann ist, äh, dann hat Dickmeier die Rolle rechts wieder mehr übernommen, die er gewohnt war und Linzmeier ist ein klassischer Sechser, Nata ist auch ein Sechser, aber eher die offensivere Variante das heißt, ähm, unser Trainer wollte zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr mit S-Wein auch die Offensive stärken also da, hat, da waren wir gerade dran, okay lass uns jetzt mal auch mal gucken, was können wir mhm. aber fünf Minuten später fallen da die zwei Tore mhm. für St. Pauli was natürlich dann im Nachhinein äh, kann man sagen, ist schiefgegangen, aber gut.
0: Ja, dann aus unserer Sicht, wie so oft in den letzten Wochen, jedes Mal, wenn wir ein Tor machen, fangen wir uns ein paar Minuten später eins. So ist es dann auch direkt danach gekommen. Der Diekmeier, den du schon angesprochen hast, dass er wieder auf der rechten Seite war, schlägt eine Flanke, die sehr lange in der Luft ist, geht irgendwie auf den zweiten Pfosten. Ich weiß dann gar nicht genau, wer von... Aussichtball, Aussichtball schießt, schießt dann oder will ihn nochmal reingeben und dann hält Behrens sein Fuster gekonnt rein und drückt ihn aus fünf Metern übers Tor. Ähm, ja, ich habe gerade schon aus unserer Sicht ärgerlich, wenn man jedes Mal so schnell ein Tor kassiert, wenn man gerade das erste oder das zweite gemacht hat, weil es natürlich entspannter wäre, wenn man noch eine 2-0-Führung hätte in den letzten Minuten anstatt wenn man nur ein Tor vorne ist.
1: Ja, eine 2-1 ist immer gefährlich, weil das es war noch eine Viertelstunde zu spielen zu dem Zeitpunkt plus Nachspielzeit und ich glaube, wir haben es dann am Schluss auch nochmal probiert, ähm, in die Offensive zu gehen. Viel natürlich mit der Brech, Brechstange, mit, mit langen hohen Bällen ähm, hatten sogar nochmal ein, zwei halbe Chancen. Ich mag es jetzt nicht als richtige Chancen, mhm. aber äh, Patrick Schmidt äh, hatte ein, zwei Möglichkeiten, wo er den Ball im 16er, aber nicht unter Kontrolle kriegt, kommt dann nicht zum Schluss. Mit ein bisschen Glück, Glück hätte es da vielleicht sogar noch mehr draus machen können. Ähm, ihr hatte dann auch nochmal gewechselt ihr hattet dann die Abwehr noch mal verstärkt mhm. äh, mit mit äh, Regus wie heißt der Reg, äh, Regus ja,
0: ich bin mir auch noch nicht ganz ja. sicher wie man ihn ausspricht aber ja, wir haben auf ja, jeden voll. Fall dann auch mit also noch weil ihr dann ja sehr viele lange Bälle gespielt habt, haben wir auch noch einen noch einen großen hinten mit reingestellt
1: genau und, und Aremu der ja auch eher äh, und, 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 und mhm. ähm, eher der 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 defensivere ist kam dann noch und ähm, da habt ihr dann den Punkt auch versucht zu, zu halten wir kamen noch mal ein bisschen, es war noch mal ein bisschen Zittern für beide Seiten. Wir zittern um den Ausgleich, ihr zittert um den Sieg. Letztendlich war es zu harmlos, muss man ja ganz klar sagen, was, was wir dann da vor, vor eurem Tor angestellt haben. Und von daher geht der Sieg am Schluss auch, auch in Ordnung.
0: Ja, würde ich auch sagen, sagen, unterm Strich. Ein verdienter Sieg und auch ein ganz wichtiger Sieg für uns. Ähm, wir, ich male jetzt mal den Worst Case für euch aus. Was, was würde denn ein Abstieg für euch bedeuten? Für den ganzen Verein oder für das Umfeld? Oder hast du noch nicht so weit gedacht?
1: Ja, natürlich ist das immer im, im, im Hinterkopf. Und ich glaube, wir sind jetzt das äh, neunte Jahr oder das zehnte, ne das neunte Jahr in der zweiten Liga. Und ähm, ganz ehrlich, für den SV Sandhausen ist das schon das Größte eigentlich, die zweite Liga. Und dass es irgendwann auch mal wieder runtergeht, ist, ist uns allen irgendwo bewusst. Natürlich möchtest du diesen Zeitpunkt so lang wie möglich ähm, rauszögern. Und ein Abstieg wäre für Sandhausen schon eine, ja, eine besondere Situation, weil du hast dann vielleicht noch einmal ein Jahr, in dem du Sponsoren und ähm, ja. äh, Förderer an Bord halten kannst und noch mal vielleicht noch einmal versuchen, noch nochmal hochzugehen. Wenn du das nicht schaffst, ich glaube, dann... Dann ist Profifußball äh, oder zweit, zweite Liga in Sandhausen erstmal für ein paar Jahre abgehakt, vielleicht sogar auch für immer. Da sind wir dann doch zu einem kleiner Verein und, und die Infrastruktur und das Außenrum ist dann jetzt nicht vergleichbar mit einem wie mit einem Traditionsverein wie 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 St. Pauli. Und äh, von daher wäre das natürlich sehr bitter. Ich denke auch, es ist meistens einfacher, dann doch noch irgendwie drin zu bleiben. Also das, dieses halbe Jahr, was wir jetzt vor uns haben, wirklich nochmal Arsch aufreißen, alles geben. Das wird einfacher sein, als, als wenn wir wirklich absteigen, dann wieder hochzukommen. Und von daher die Hoffnung ist noch da. Heute waren auch die Ergebnisse. Braunschweig hat verloren, Osnabrück hat verloren. Da, das Darmstadt jetzt, hat auch
0: verloren, aber dafür wird Nürnberg gewonnen, ganz kurios. Nürnberg
1: gewonnen. Das, das ist alles noch zusammen. Und nur du musst selbst punkten, du musst auch mal eine Serie machen, so wie ihr jetzt, äh, vier Siege aus fünf Spielen, äh, mir wird mal reichen, einfach mal äh, drei Siege nacheinander, mit neun Punkten würdest du ruckzuck mal einen Sprung nach vorne machen, aber es muss halt passieren und äh, wir hatten jetzt immer mal wieder gute Spiele zwischendurch, es kamen immer wieder Rückschläge, ähm, auch gestern vom Einsatz her mache ich den Jungs gar, kein, gar keine Vorwürfe, der Einsatz war ja da und die haben auch bis zur 90. 94. Minute gekämpft, alles gut, alles okay. Aber spielerisch ist es halt doch nach vorne. Mau. Ja, also das ist nicht schön anzugucken, gell? muss man da manchmal auch sagen. Das ist wirklich Abstiegskampf pur und, und dafür manchmal auch noch zu wenig. Klar, gut, gestern haben die Kreativspieler gefehlt. Da hoffe ich auf eine Rückkehr äh, gegen Karlsruhe nächste Woche. Aber Karlsruhe wird auch ein schweres Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen punkten, wir müssen auf uns schauen. Da können die anderen machen, was sie wollen. Wenn wir keine Punkte holen, steigen wir ab. Wenn wir punkten, dann ähm, bleiben wir dran und äh, ich denke immer noch, dass wir die Chance haben, am Schluss auf Platz 15 zu landen und ist alles noch möglich. Ja, die Tabelle sieht aktuell wie folgt aus:
0: Würzburg ist noch letzter mit zwölf Punkten, die haben aber noch ein Spiel, noch ein Spiel über. Dann kommt Braunschweig mit 17, dann kommt ihr mit 18, dann ist schon sozusagen auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz vier Punkte Abstand. Dann kommt Osnabrück, wir und Darmstadt mit 22. Und Nürnberg mit 23, aber ich finde, also es ist noch relativ eng zusammen und es sind halt relativ viele Mannschaften noch in der Verlosung mit drin, die es am Ende erwischen könnte.
1: Genau, und wie gesagt, du, du brauchst einfach mal, oder der SV Sandhausen braucht einfach mal eine, eine, eine Phase, wo man mal, lass uns mal drei, vier Spiele nicht verlieren. Das, dann, dann machst du da auch mal einen kleinen Satz vielleicht, um, um erreichst jetzt diese, diese Mannschaften, die jetzt hier gerade um die 22, 23 Punkte stehen. Und ähm, Du kannst hoffentlich dir dann nach hinten ein bisschen Abstand zu den äh, ganz unten Plätzen halten. Aber da musst erstmal mal hin, dass diese, hm. diese, diese Serie dir er erarbeitet. Ja, bei uns hat es auch sehr lange gedauert, bis wir, bis wir die Serie los
0: oder die Serie starten konnten. Ich äh, hoffe
1: ja, dass ihr jetzt die Serie noch weitermacht, weil ich glaube, ihr spielt jetzt gegen Darmstadt und Nürnberg und da wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn ihr da auch die Punkte mitnehmt und ähm, die beiden Mannschaften mit hinten drin lässt.
0: Ja, genau. Wir spielen jetzt am nächsten Samstag in Nürnberg. Da werden für alle, die das AFM-Radio hören wollen, werden Wolf und ich am Mikrofon am Start sein. Und ihr spielt ja gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist ja relativ weit in, oben in der Tabelle. Ja. Äh, bei eurer Heimstärke und ich sage mal, es war jetzt auch schon der 19. Spieltag muss ja schon eigentlich na, muss nicht kein Sieg her aber schon es muss mal wieder gepunktet werden aus eurer Sicht genau
1: ja also gegen KSC eigentlich auswärts sind wir momentan einfach zu schwach da holen wir nichts also musste zu Hause punkten und ähm, eigentlich reicht, äh, hilft uns nur ein Dreier weiter gegen KSC
0: ja das hatten wir wir hatten ja auch anderthalb Jahre kein Spiel außerhalb von Hamburg gewonnen und das hat man irgendwann auch gemerkt, weil du das Gefühl hattest, auswärts holst du eh nichts, aber dadurch erhöht sich auch automatisch der Druck für die Heimspiele, weil du weißt, dass du nur zu Hause was holen kannst. Da geht man auch schon anders ins Spiel, wenn man so einen, so einen Druck trotzdem noch im Hinterkopf hat. Ja. So wirkte das zumindest bei uns immer. Ähm, ja, Stefan, willst du noch irgendwas sagen oder loswerden? Ich wäre soweit durch.
1: Nein, also äh, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören und sehen. Das yes. wäre eigentlich schon fast alles gesagt. Damit äh, würden wir beide in der Klasse bleiben. Und ähm, ich hoffe dann natürlich auch, dass wir das auch nicht nur über ähm, Zoom-Calls oder jetzt hier über die milan gespräche sondern auch dann wirklich im Stadion sowohl in Sandhausen als auch in Hamburg, in St. Pauli ähm, und vielleicht danach noch in der Kneipe äh, vor oder nach dem Spiel machen können, wenn wieder Zuschauer rein können. Das wünsche ich mir für nächstes Jahr und für die nächste Saison und ähm, für euch bin ich da optimistisch. Ich glaube, der FC St. Pauli hat die Kurve bekommen. Ihr werdet auch noch äh, in der Tabelle etwas weiter klettern. Bei uns wird es noch ein langer Weg, aber ich hoffe dann am Ende doch, dass wir es was schaffen, die Klasse zu halten und dann sehen wir, sehen wir und hören uns nächste Saison wieder. Ja, das sind doch schöne Abschiedsworte. Stefan, dann sage ich
0: dir danke für die beiden Gespräche und auch äh, allen Hörern und Hörerinnen für euer Interesse. Und macht euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Tschüss.